1: Bienvenue sur Radio Néo, à Bourges, sur le 100.0, à Toulouse, sur le 94.8, à Marseille, sur la RNT. Et vous venez nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de KO, la quotidienne culturelle de Néo. Ce soir, c'est mercredi, donc c'est KO sur le ring, le cercle de critique de Radio Néo. Et pour la dernière de la saison avant la pause estivale, on cause théâtre. Alors bien sûr, euh, bah, il fait chaud, donc on trouve de moins en moins de monde à ce moment-là pour venir s'enfermer dans la fournaise tout juste climatisée de notre studio. Mais c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les vrais en l'occurrence les vrais ES alors pour le moment hein, pour le moment parce que tout le monde n'est pas encore arrivé nous avons Rizlen Ferta bonsoir Rizlen. bonsoir Thomas et nous avons également Amélie Blaustein Nidam pardon Amélie Blaustein Nidam à la fin de l'année j'arrive pas à dire ton nom c'est pas possible je vais finir ça. par me vexer Thomas bah, mais bonsoir oui, clair, bon. quand même et du du média partenaire toute bonsoir, la Olivier. culture et nous avons bien évidemment bonsoir, à la Real Seb Blascou bonsoir Thomas Corlin donc ce soir eh ben, on a un chaos sur le ring un peu éclaté parce que on est éclaté nous-mêmes et que c'est la fin de la saison et mmh. que ben, tout le monde s'est un petit peu dis dispersé son puzzle comme on dit dans les théâtres Plusieurs. et n'a pas forcément vu euh, ben, les mêmes choses hein. néanmoins, néanmoins, vous avez toutes vu euh, Déjà la nuit tombée de Daniel Jantot d'après l'Iliade au théâtre de Gennevilliers, c'était la semaine dernière donc on commencera avec ça euh, ensuite on avait euh, également euh, Leslie et Amélie qui ont, nous parleront Leslie qui arrivera hein, bien sûr, euh, qui, on nous on qui nous parleront peut-être, on l'espère, qui nous parleront de Quatuor Tristesse de Daniel Leveillé à l'atelier de Paris, c'était la semaine dernière également dans le cadre de June Events alors ensuite on reviendra un petit peu sur les coups de de l'année de nos intervenantes. Alors, un peu de théâtre privé, bien évidemment, du côté de faire ça avec, entre autres, entre autres, <rire> avec la pitié dangereuse de Simon McBurney au Gémeaux, mais aussi un petit peu de théâtre public hein, quand même, avec le bruit des arbres qui tombent de Nathalie Béas au Théâtre de la Bastille. Euh, du côté d'Amélie Blaustein, on reviendra sur une pièce délicate, c'est la vie de Mohamed El Khatib au dernier Festival d'Automne à Paris et également la maladresse de Mylène Benoît. Et du côté de Lieslie Perrin qui vient de nous rejoindre à l'instant, bonsoir. Leslie Perrin. Est-ce que tout va bien Est-ce que tu es là Un petit micro pour Leslie Allez, est-ce qu'elle est, a... est là Comment ça va, Leslie ça super va, bien, tu okay. es là. Elle on est, est tous là, là la bravo. La et donc, du côté de Leslie Perrin, ben, c'est deux coups de cœur de l'année. Ce sera Vacances Vacances d'Ondine Chloès à l'Atelier de Paris et la reprise des modules d'Alain Buffard. Alors, on finira aussi pour un petit peu, on va dire, un inventaire de vos recommandations des festivals d'été. Et on va entamer ben donc euh, finalement je vais garder mon conducteur comme je l'avais prévu avec un petit peu de danse on et de la ravis. danse euh, comme l'aime Amélie Blaustein qui a beaucoup traîné <rire> ses guêtres au festival d'Univents donc au mois de juin. On commence donc avec Daniel Leveillé et on va un petit peu écouter donc la bande-son de sa pièce. C'est donc la bande-son de Quatuor Tristesse. Alors, on y trouve un peu du Marin Marais, du Monteverdi, du Josquin des Prés. Tout ça pour illustrer ce travail du Québécois Daniel Leveillé. Est-ce que je le prononce bien, Amélie Blaustein? Oui. C'est oui, Daniel Leveillé. Très bien. Qui s'intéresse ici au spleen, à la solitude, à la mélancolie, qui ne sont pas forcément les thèmes les plus abordés dans la danse contemporaine. Alors, c'est plutôt minimaliste, très dépouillé puisque la scène, bon, elle est presque réduite à néant et que les corps se dénudent rapidement. C'était au festival June Events et ça a beaucoup touché en tout cas, Amélie Blochstein, c'est ça
2: ah, Moi, j'ai adoré cette, ce spectacle. J'aime beaucoup Daniel Léveillé, qui, euh, qui est sur la scène de la danse depuis 40 ans maintenant. Mmh. Ce n'est pas un jeune, jeune chorégraphe. Et pourtant, ce qu'il propose est tout à fait euh, actuel, contemporain et, et dépasse même ça. C'est plutôt très universel. Euh, donc, ce spectacle fait suite à Solitude Duo qui était présenté l'année dernière à John Evans. Mmh. Et j'arrive pas à me souvenir s'ils étaient nus ou pas dans Solitude du Haut. Je sais pas, Alessie, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu te souviens
3: Moi j'ai vu Solitude du Haut et non, je crois qu'ils avaient quand même euh, des bo hein. boxers. <rire> oui, c'est ça, mais c'était pas très euh, lourd quand même. C'est la hein. constante chez Daniel, c'est le, le, le minimalisme, mais le boxeur quand même, pas la nudité, le boxeur. Enfin, ça, et cette là, fois
2: cette fois-ci, ils étaient complètement à poil. Bon, ça complètement, arrive. complètement. Mince, <rire> si j'aurais dû aller voir celle-ci. Et que c'était bien, mon Dieu, d'ailleurs, des euh, dieux, il y en avait partout. Il y avait un vrai côté chapelle 16 dans ce mm -hmm. spectacle. On avait vraiment l'impression qu'on avait des anges qui tombaient du plafond dans ces corps-là, euh, qui étaient d'ailleurs interchangeables, interchangeables, parce qu'ils étaient quatre sur scène, mais en fait, quand ils sont venus à lui, ils étaient six. Et honnêtement, Donc, on s'est fait avoir. Euh, ouais. <rire> il y a des moments où là, mais attends, mais lui, c'était pas lui, c'était lui, c'était <rire> étrange. La danse est ultra athlétique et ultra lente en même temps. Il y a un côté surhumain dans sa danse, il y a vraiment un côté voilà, hanche déçu qui tombe, ça va mal, c'est triste, c'est mmh. le titre de la pièce, Tristesse, et c'est absolument euh, superbe. Et le fait que les corps soient nus marche très bien parce qu'il y a ce côté statuaire euh, et romaine, et aussi mmh. toutes les statues possibles, grecques évidemment, donc on a un côté euh, sculpture vivante qui est renforcé aussi par une lumière qui est, qui est, qui est canon, enfin, j'ai adoré ce spectacle. Mais comment
1: est-ce qu'on fait pour transmettre de la tristesse, de la mélancolie dans la danse contemporaine et bon, dans <rire> Déjà pour commencer, euh, bon après ils sont pas tous tristes quand ils ce lentement.
2: Non, d'ailleurs <rire> j'en parlerai dans, mon, dans, dans mes coups de cœur. Euh, ils se courbent pas mal, c'est un mmh. spectacle où ils sont plutôt tournés vers le sol, ouais. où les yeux se baissent où, et surtout où ils se touchent pas des masses. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se, à se croiser, à presque se toucher et ça marche pas quoi. Ça, ça, ça marche pas dans la, dans la
4: musique aussi enfin ce que l'on ouais. entend là c'est pas non plus euh, <rire> super Et, joyeux
2: c'est pas super joyeux mais c'est super euh, pour le coup c'est super facile il y a un côté mélo dans la musique c'est beau la vie de tout le monde <rire> C'est beau, c'est gros, gros classique quand même, on est plus que dans la pop musique là. Et euh, on se fait aussi, ça, ça, ça aurait dû me déplaire ça, le fait qu'il y ait une bande son permanente, ouais, un peu jolie, ouais. euh, qui accompagne, qui te dit pleure maintenant. Parce que <rire> c'est limite s'il n'y a pas un gars qui passe à capado dire ouais. là, là, là c'est triste pour toi. <rire> Et bah ouais, moi bah, je me suis fait attraper quoi, oui, oui j'étais triste, j'étais happée, saisie, enfin j'ai
1: en tristesse. Donc Danielle leveillé quelqu'un d'autre l'a vu finalement euh, autour de la table non, les... Moi j'ai
3: vu Solitude Duo. Ouais. Donc, tu serais pas, pas beaucoup plus sexy. <rires> L'année dernière. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un très, très bon, très beau chorégraphe euh, québécois. Euh, Daniel, faut, 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 faut le découvrir. Oui, qui venait d'une
1: compagnie en fait qui était euh, de Montréal en fait. Alors en DLD, c'est
3: Danielle Léveillé Dance, c'est la compagnie mère, et en fait, as pas mal d'artistes qui dépendent de Danielle Léveillé Dance en fait. Québec, c'est intelligent, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une grosse compagnie mère qui ensuite peut euh, accueillir des compagnies de plus jeunes, euh, jeunes chorégraphes. C'est le cas notamment de Frédéric Gravel, qui cette année a, est beaucoup passé, notamment au Théâtre de la Bastille, avec euh, La Logique du Pire. Tout à fait. Euh, comme Dana Michel aussi c'est Dana qui Michel oui
1: tout à fait qui est totalement voilà. possédée désarticulée c'est une ouais. performeuse qui fait hyper peur et bien maintenant
3: elle est, pas, elle, est, elle est passée complètement ailleurs mais c'est vraiment Daniel Léveillé mmh. qui a porté ses premiers euh, projets donc il y a vraiment une idée comme ça de, de transmission aussi de la part de, de, de Daniel Léveillé et vous voulez un scoop Allez, ah oui. c'est pour ça
1: qu'on a du Leslie Perrin autour de la table. Le grand retour de Leslie Perrin qui arrive avec là. ce petit scoop de Non, non, de, de, non, non mais Daniel,
3: voilà, comme tu le dis, ça fait 30 ans qu'il qu 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 chorégraphie, et qu'il a notamment cette grosse compagnie, je pense qu'il va passer la main. Ah il, va, il va le continuer, mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est comment cette compagnie, elle peut aussi se transformer avec des plus jeunes chorégraphes, parce que c'est Enfin, C'est énorme aussi de porter mmh. une compagnie à la façon de travail, mais aussi de réussir à défendre le travail des jeunes chorégraphes, et, euh, et l'année prochaine on aura un, un passage de flambeau euh. Au sein de Daniel l'éveillé
1: danse D'accord à Montréal Mais bon Montréal. ça retentira jusqu'ici on, <rire> on y sera carrément <rire> En tout cas donc ce, cette pièce qui, est, qui était à June Even S'appelle Quatuor Tristesse Donc de la compagnie de Daniel l'éveillé euh, Bon là j'ai pas trouvé de date euh, Je sais pas si ça va rejouer Mais bon bah, j'ai rien, rien trouvé non plus Donc bon on laisse Mais il est, le, il est, il est hyper actif Enfin
2: ouais. ouais. en tout fait, cas la compagnie Est très active mm -hmm. sur les réseaux sociaux Je sais pas si c'est lui qui anime son fil Twitter Je pense pas Les slips et non de la tête <rire> euh, Donc s'il y a une date On le saura Ok très Suivez bien Suivez la compagnie il y a, a Frédéric
3: de... Gravel qui revient l'année prochaine ah. euh, avec beaucoup de dates en France, oui, à Chaillot a notamment, euh... et avec la logique du pire euh, qui revient. Donc forcément, euh, une danse, des hein.
1: émanations de cette de cette troupe là qui, euh, qui intervient en, en France. En tout cas, on va faire une toute petite pause musicale avant d'aborder notre. Euh, on bascule un petit peu sur du théâtre hein, maintenant. Enfin, pas exactement, puisque la pièce de Janelle Janto, on peut un peu l'interpréter de plein de, manière, plein de manières différentes. En tout cas, on va écouter. Ben, elle a jazz... été la
3: Biennale de la danse. Là, Déjà,
1: d'accord. C'est vraiment va... de la danse. On va assez vraiment de la danse. Très bien. Bon, mais moi, je l'ai pas vu. C'est vous qui me direz. Vous savez mieux que moi. On fait une micro pause musicale avec les Jesus and Mary Chain, le groupe écossais, bon bah qui tourne toujours, hein, lui aussi ça fait bien 30-40 ans qu'ils sont là. Ils jouent ce soir au Trianon à Paris, si vous avez encore le temps d'y aller. On écoute bah, un extrait de leur premier album cultissime, Psycho Candy, on écoute Something's Wrong tout de suite, donc sur le ring théâtre, le dernier de l'année. Vous êtes toujours dans le chaos sur le ring théâtre, le dernier d'ailleurs de, ce, de cette saison avant la pause estivale sur Radio Neo. On écoutait à l'instant les Jesus et Mary Chain qui jouent ce soir au Trianon à Paris. Un petit, peu de, un petit peu de baston et justement il y aura un peu de baston dans la prochaine pièce que nous abordons ce soir. Il s'agit de déjà la nuit tombée. Donc Daniel Janto reprend la fin de l'Iliade d'Homère, lorsque les personnages ennemis Priam et Achille se rencontrent et toute la rancœur du monde éclate dans un duo intitulé Déjà la nuit tombée, présenté au théâtre de Gennevilliers dans le cadre du Festival de l'IRCAM, un manifeste qui fait des points entre technologie sonore et création, création en l'occurrence théâtrale. C'est une pièce qui est apparemment n'est pas la première fois qu'elle a été montée, même si on croyait que c'était une création pour l'occasion de ce festival, puisque Leslie Perrin l'avait déjà vue il y, a, il y a combien de temps, Leslie Quatre ans. Quatre ans, <rire> vraiment en remontant. Donc c'était dans, dans le cadre vraiment d'une un, biennale de danse, c'est ça
3: Oui, c'était la biennale de la danse de Lyon aux subsistances. Donc je, je pense que c'était il y a quatre ans, parce que mmh. je vivais encore à Lyon. À et, ce et on va tout savoir. On va tout savoir, <rire> je me remémore. Non, j'imagine, alors je pense qu'il l'a retravaillé, et mmh. il l'a sûrement euh, amélioré et travaillé notamment avec les technologies apportées Par euh, l'IRCAM. Euh, mais je pense que le, le travail était déjà présent à la Biennale de la danse. Mmh. Donc la première question, c'était est-ce que c'est du théâtre <rire> ou est-ce que c'est de la danse voilà, Donc voilà. là, <rire> euh, bah, après le travail de Daniel Gianto, il était scénographe. Donc mmh. je pense que de toute façon, tout travail, euh, il, le, il part d'abord des images avant même de se poser peut-être la question du texte. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'il réfléchit. Mmh. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on est toujours dans des expériences plutôt... Euh, assez immersives, euh, enfin, qui font appel aux sensations, euh, qui nous déplacent un peu. J'ai des... pas mal de souvenirs, en fait, ouais, très plastiques de cette, de, de cette pièce au subsistance. C'était dans un, un des hangars, où on rentrait avec plein, plein de fumée. Euh, la voix de Laurent Poitroneau qui arrivait à la fin, comme ça, un peu d'outre-tombe. Euh... Mmh. Moi, j'ai des, vraiment des souvenirs sensoriels après euh, sur le propos de l'Iliade. J'étais, je pense. Euh... Passer comme dans sa pièce, sa, un peu pièce, les, les aveugles. Ouais, comme dans les aveugles en fait. Dont on avait parlé ouais. dans ce cas Sauf ça, que dans ouais. les aveugles, alors je sais pas, comme, dans les aveugles on était assis, mais oui. là pour moi, à la biennale de la danse, on était debout.
2: Oui, là aussi coup, on est debout. Oui, ça mm -hmm. circule. Et c'est
3: pas la même chose quand même, c'est pas la même écoute aussi quand tu es un spectateur non, debout, que tu peux être amené à circuler, ouais. ou alors que quand tu es assis et tu as vraiment une, quelque chose de plus passif. Euh, mm -hmm. Donc j'ai vraiment ce souvenir de l'Iliade, un peu de faire foule en fait euh, aussi euh, dans, dans le hangar des subsistances. Enfin, comme à chaque fois chez Daniel Jantow, c'est quand même une expérience sensorielle assez intéressante pour le spectateur. Et mmh. après 4 ans, quand même, j'ai quand même un petit souvenir.
1: pas de toutes les pièces après Donc, 4, 4 ans. Mal. Effectivement. Donc, ce déjà la nuit tombée, euh, euh, Amélie Blochstein l'a revue. Alors, c'était oui
2: euh, euh, Oui. <rire> <rire> je pensais que Kristen allait parler avant moi. Ah, je t'en prie. <rire> oh, bah, <rire> écoute. Euh, bah, écoute, tes souvenirs sont assez justes, Leslie. C'est vrai que c'est de l'image avant tout. Alors. Là c'était donné au théâtre de Gennevilliers donc mmh. on rentre dans euh, la grande salle du théâtre mmh. de Gennevilliers qui est vidée de ses gradins et on a un espace euh, au sol qui est séparé mais étrangement séparés séparés pas de la lumière donc on a un fond on a l'impression qu'on est la nuit il mmh. euh, y a comme un peu de la fumée mais pas vraiment c'est granuleux au sol comme s'il y avait de la terre de la pierre clairement ça se passe pas aujourd'hui c'est antique nous on est dans le noir y a, y a tout, je sais pas toi Rislaine mais en tout cas on n'est pas très à l'aise on arrive on se dit oh là là, on est debout et pente des micros tu nous alors j'ai noté ça
4: c'est la touche IRCAM <rire> c'est la touche IRCAM
2: la touche IRCAM elle a un petit nom c'est euh, In Vivo euh, Oui, oui, c'est In Vivo. C'est un dispositif. Alors, le, le, ce procédé sonore, il a été créé par des musiciens qui s'appellent Tcha, Oui, Chen et Stanislav mm. Makovsky. Et, et je les cite, ils disent « Ce spectacle fait coexister deux espaces inhomogènes comme deux plateaux. L'un est plutôt carré et équipé du système de diffusion sonore en 3D ambisonique, tandis que l'autre est haut de 20 mètres. » Donc, Rien tout ça pour vous dire qu'on est... Englobé mmh. par, euh, par le son et aussi englobé par l'image qui va devenir de plus en plus claire. Au début, on a Achille qui qui, danse, enfin, qui se tord en fond de, en fond de scène. Mmh. Il s'appelle Tibola qui a notamment dansé chez euh, Jérôme Bell. Mmh. Chez Traja, à la Reine. Ouais, aussi. Mmh. Et va arriver son. Euh, va arriver Hector, et puis mmh. il arrivera Priam, et puis il arrivera un et on va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de voir Il <rire> y, un... ouais, 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 y a un côté dément, quoi. On se dit, mais j'ai rêvé cette scène j'ai rêvé là devoir passer un âne sur scène, c'est sérieux, parce que il, il nous dirigent. C'est ambulateurs mais pas tout à fait. C'est-à-dire que la lumière et la circulation des corps fait quand même qu'on est imposé plus ou moins ouais, dans notre circulation. Guidés, quoi, ouais. On est un peu plus que guidé même, hein. euh... ouais, ouais. même. On est, ouais, dirigé. On est poussé. On est poussé, poussé sur son réellement. Oui, oui. c'est ça. Le son aussi fait ça. Et quand on ose regarder un peu à droite, on se dit, non mais là, il y a un âne. <rire> Non J'ai trouvé ça très, très beau. Ça m'a beaucoup fait penser à ce vieux Castellucci, euh, Jules César, des, mm -hmm. la fin des années 90, où il y avait aussi ces images. Euh, à un moment, euh, Achille lave le corps de, du père d'Hector, donc mm -hmm. de Priam. Et c'est une scène qui était dans Jules César aussi. Je pense que Jean-Thau, euh, mm. oui, il, ouais. il a travaillé longtemps avec Régie. Donc ces images comme il ça, brumeuses, c'est quelque chose qu'il maîtrise. À merveille, très beau spectacle.
1: Risenferta, alors toi aussi, est-ce que tu as été guidée, voire dirigée sensoriellement par Daniel Gento dans Déjà une nuit tombée
2: Tout à fait,
0: bah, je rejoins Amélie, c'est exactement ça. C'est euh, un très bon moment et à les fois on n'est on est, on est, on est pas à l'aise, mais on est bien. Euh, on est dirigé donc, sensoriellement, granuleusement. On est... <rire> on, se... on est là, mais on n'est pas là. Je, je, je suis d'accord avec Amélie. Et très bon moment, ça passe vite. Mm -hmm. J'aurais voulu rester. Encore et encore Et non mais vraiment Très bon moment Et comme chaque pièce De, de, de Jeanne Thau euh, Enfin moi J'en je, garde Un souvenir fort D'habitude, je passe à autre chose, je peux lire. Là, j'ai besoin de quelques heures pour assimiler tout ça. Et très bon moment, vraiment, très très bon moment. J'ai rien à dire, tellement c'est Il faut le vivre. On
1: n'est pas uniquement dans l'utilisation gadget de tout côté sonore aussi, parce que c'est un peu ça parfois qui est compliqué, parfois sur le festival Manifeste, où on va dire très bien, vous faites une collaboration, et donc ils doivent utiliser ça, alors qu'on se dit à quoi bon Ah non,
2: là c'est l'alliance parfaite, c'est-à-dire que pointe qui finalement campe le rôle d'omer puisque c'est mmh. lui qui compte, et en fait, il répète une, une, une scène de meurtre. Mmh. C'est violent, hein, cest que euh, il n'arrête pas de dire voilà, ben bah là, il lui a planté le javelot dans le cœur, et puis avec la voix de d'eau qui une voix euh, mmh c'est ce qu'a dit Leslie de façon très juste, crépusculaire, et c'est volontaire. Non, c'est chouette, parce qu'en plus, euh, cette scène-là, entre Achille, Hector, Priam, on l'a vu, on a, on a vu Brad Pitt faire ça, quoi. Et <rire> <rire> donc, on arrive là avec toutes les références du monde, les plus intellectuelles comme les plus légères, donc ça, ça nous traverse aussi, parce que je pense que tous les gamins du monde ont aimé la mythologie, donc ça, ouais. ça marche, quoi. D'accord. Et il ne cite jamais, on, on, là, nous, nous trois, là, on a dit ouais, c'est Achille, c'est Priam, c'est machin, mais en fait, il ne le dit jamais, c'est il.
1: Oui, ça amené comme ça, c'est-à-dire pas avec le côté mythologie. Non,
2: on, on, on pense que peut-être ce gars-là qui boite, c'est peut-être Rachid quand même. <rire>
1: <rire> ok, ce sera probablement repris, hein, j'imagine. Enfin, en même temps, vous avez déjà 4 ans. Moi, j'ai pas trouvé de date hein, non plus cette fois-ci. Mais bon, avec mmh. Daniel Geneteau, je pense quand même qu'il aura des chances d'être repris. Donc, c'était la, déjà la nuit tombée et c'était la semaine dernière hein, Donc au, au Théâtre de Geneville Et on fait une autre euh, micro-pause musicale. Ben Cette fois-ci, on va écouter un petit peu un jeune groupe qui s'appelle euh, Voxlo, qui est sorti un album... Cette année sur le label Born Bad, parce qu'en fait ils jouent ben, samedi soir le 30 juin dans carrière sur scène, dans le festival organisé par Maki, c'est le festival Maki Musique. Il y a un paquet de monde hein, qui jouent, on va pas tout vous dire. En tout cas, écoutez, Voxlo, on se retrouve dans un tout petit moment pour ce dernier Chaos sur le Ring de la saison sur Radio Néo. Vous êtes toujours dans Chaos sur le Ring chaos euh, sur le ring euh, le dernier de la saison sur Radio Neo et donc on cause théâtre ce soir, à l'instant on écoutait Voxlo qui joueront ce samedi soir en Ile-de-France à Carrière sur scène dans le cadre du festival Maki Music, donc la forme de notre Chaos sur le Ring ce soir elle est un peu éclatée parce que c'est la dernière de l'été qu'on a tous très très chaud, mais euh, en tout cas nos intervenantes ce soir voulaient revenir chacune sur un ou deux gros coups de cœur de, de l'année passée et donc on va commencer avec Amélie Blaustein de toute la culture et euh, on va commencer par une pièce alors euh, sur laquelle on était on avait vite fait glisser alors que c'est pas le genre de pièce sur laquelle on glisse non non sur laquelle on glisse et euh, il s'agit de Mohamed El Khatib, on avait surtout parlé de sa pièce Stadium avec euh, tous les, toute la troupe des des supporters du de foot de du Lance. RC Lens ouais, du RC Lance, exactement <rire> là on va revenir plutôt sur donc une autre pièce il devait en avoir trois au festival d'automne de l'année dernière finalement elle en a fait que deux d'ailleurs la troisième qui, est, qui sont des conversations avec un ben ont été reportées au festival d'automne ben, qui, qui arrive mais là on va revenir sur C'est la vie alors je te propose Amélie qu'on réécoute enfin euh, qu'on écoute en fait une interview de, où, où, où euh, Mohamed El Khatib lui-même explique un petit peu comment est-ce que enfin le point de départ de cette pièce là pour après qu'on explique le dispositif qu'il a mis en place et puis aussi pourquoi est-ce que c'était assez tendax comme, comme pièce à organiser. Mohamed El Khatib, tout de suite.
4: C'est un projet qui a commencé par la fin, c'est-à-dire par, par la fin de ma mère. Et à la fin de ma mère, on a un spectacle qui s'appelait Finir en beauté, on m'a dit Bon, euh, ta mère est morte, c'est triste, mais c'est de la rigolade à côté de la mort d'un enfant. Et. Euh, Bon, c'est certes, alors comme ça, on mettrait en équation, on mesurerait les douleurs, il y aurait une échelle de Richter, de la valeur de la perte de, de quelqu'un. Bon, moi, je veux bien croire qu'un enfant soit pire qu que, la, que, que, que la mort d'une mère. Euh, intellectuellement, je le conçois, mais physiquement, ça ne me touche pas. J'ai n'ai pas d'enfant, euh, ça me parle pas. Et il se trouve que deux acteurs avec qui je devais travailler depuis un petit moment, Daniel et Fanny, euh, Daniel Kennigsberg et Fanny Cattel, ont eux euh, vécu cette tragédie qui est la perte d'un enfant. Et on a entamé une discussion et on s'est mis à, à, à se parler de ce que. Euh, de comment on pouvait traverser cet événement limite, cet événement tragique, et comment leur expérience, euh, à, à, à la suite de nos échanges, a fini par devenir un matériau de théâtre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quand on perd un fils de 25 ans ou une fille de 5 ans, euh, on tient encore debout, qu'on peut encore le partager Et est-ce que de cela, on peut faire du théâtre Est-ce que de cela, on peut faire un travail avec des acteurs Et c'est un peu le, le, le défi, en tout cas, c'est l'acte de naissance de, de cette pièce.
1: Alors donc c'est Mohamed El Khatib qui décrit euh, on va dire le, donc le, le point de départ de cette pièce qu'il a faite donc qui s'appelle C'est la vie qui tourne d'ailleurs toujours qui est donc particulièrement euh, je dirais délicate euh, voire peut-être hasardeuse pour certaines personnes il y a eu un certain malaise aussi hein, parce que comme il le dit lui-même il y a cette question est-ce qu'on peut utiliser la douleur de quelqu'un la véritable douleur de quelqu'un il parle d'expérience mais c'est vraiment de la douleur c'est de perdre un enfant comme matériel théâtral puisque donc Mohamed El Khatib travaille beaucoup avec euh, avec le réel donc là on parlait de Stadium avec les spectateurs de, Avec les supporters de Lens Toi comment est-ce que tu l'as reçu Donc Amélie Blaustein C'est un de tes coups de cœur de la nièce hein, vraiment tes, Oui peut-être en préambule
2: Je dois dire que donc, Dans l'après-midi Thomas nous a envoyé un mail Pour nous demander Et hey, au fait vos coups de cœur. Et j'ai repris euh, Tous mes articles Depuis mmh. euh, Donc le septembre, septembre. Et puis j'étais là Ouais ça c'était pas mal C'était pas mal Puis j'arrive devant le titre Et j'ai Ah ça oui <rire> Un truc euh, Mais sur, sur le moment Ça m'était pas venu C'est une question qui est très difficile En fait mmh. on voit tellement de spectacles et effectivement celui-là est différent. Euh, donc oui, Mohamed Katy fait toujours du théâtre documentaire, des fois c'est léger, pas vraiment parce que même Stadium en fait ça parle de racisme à fond la caisse et de questions sociales très lourdes. Et bah là ce qui est intéressant c'est de se questionner sincèrement sur la hiérarchie de la douleur. En fait, c'est pas un spectacle sur euh, l'ordre des choses, c'est un spectacle sur le désordre des choses. Et les, les deux comédiens, on, on, on les connaît bien, c'est des immenses, donc on les a vus sur d'autres scènes, et là, on les retrouve dans leur intimité, et pourtant, c'est pas, pas dégueulasse, c'est pas voyeur, en fait, ils nous font partager euh, euh, leur douleur, et on a envie de la recevoir, on la garde avec nous, c'est un spectacle dont on sort pas indemne, on partage leur deuil avec toute l'humilité du monde, euh, moi, comme Mohamed al j'ai bah pour le coup, j'ai perdu un père, mais j'ai pas perdu euh, mm -hmm. un enfant, et je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine qu'on ne s'en pas. Depuis, je suis en relation avec euh, Daniel Ginsberg on se parle mm -hmm. souvent.
1: Donc, il un des deux comédiens qui. Euh...
2: Oui, et il me fait rire souvent, parce qu'il raconte des blagues juives à longueur de journée. Il... Oui, d'ailleurs, c'est le cas très très aussi drôle. dans, dans, dans la pièce. Enfin, c'est borderline. Il hein. y a du monde à C'est sûr, le fil, c'est même pas borderline. C est, c est, oui, c'est l'angle de, de Mohamed, c'est toujours te dire, attention on peut tomber. Mmh. Et ouais, mais ce ne sera pas grave, on peut tomber quand même. D'être mmh. conscient en tout cas. Et quand on connaît un peu d'Alexiburg après, on se rend compte que oui, bah non, on ne s'en remet pas vraiment, mais on peut vite quand même.
1: C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils le vivent même, parce que cette pièce, bah, compte, elle continue à tourner, elle ne tourne tombe pas énormément hein, quand même. J'ai l'impression quand même qu'ils les, les ménagent un petit peu, ces comédiens Mohamed El-Khatib. Mais comment est-ce qu'ils le vivent en plus de... de C'est quand même littéralement remuer le couteau dans la plaie.
2: Alors, ils font quelque chose qui est très ils font quelque chose qui va répondre à ta question ils ne viennent mmh. pas saluer à la fin du spectacle
1: oui ça déjà ils font ça ouais. donc euh, oui, d'ailleurs moi je me souviens que ma cathy précise donc il y a des écrans en fait hein, oui. qui, qui en fait se substituent un petit peu au rôle ce rôle d'ailleurs un peu ambigu parfois hein, de metteur en scène oui. qui donne un peu des instructions comme ça et puis à la fin il dit euh, ils ne viendront pas vous faire coucou bisous oui c'est ça, comme ça je crois. Euh,
2: parce que il y a ce rapport entre la fiction et la réalité et une fois qu'ils sortent de scène ils veulent retrouver leur vie normale en fait ils sont après leur deuil mmh. ils ont enterré chacun leurs enfants le temps le temps a commencé à passer ils ont repris plus ou moins leur vie ils n'ont pas oublié, mais quand même, ils ne sont plus là-dedans à longueur de journée. Mmh. Et donc, ils reprennent leur vie.
1: Alors, moi, je me souviens quand même qu'ils étaient à la sortie, quand même, pour euh, saluer oui. les gens, hein, finalement, en fait, pour oui. pouvoir en discuter. Oui, oui donc, ça, oui. Ils mais, là, mais, ouais. mais
2: pas saluer sur scène, se prendre des applaudissements. Non, non. Ils pas un... En tout cas, ce n'était pas leur choix.
1: Bah, D'ailleurs, le, le dispositif scénique était extrêmement euh, rude, en fait. On, était dans, on les voyait dans un angle, en fait, quand Oui, on est relativement
2: en bois, en elle, c'est ça. En oui. On est très très proche d'eux et on n'a pas le choix, est, on est obligé mm. de regarder.
1: Oui, il y a toujours cette limite avec Mohamed spectacles oui, de oui, comment est-ce est... qu'il y a un petit peu de théâtre comme instrument de. Enfin, non, je dirais pas de torture, mais, mais bon là on y a un calme. peu.
2: Mais c'était mm. un choc. Bah, ouais. Après, je l'ai vu en novembre. Là, je pourrais pas en faire une critique. Comme... On s'en souvient,
1: mais on s'en souvient tous encore. Vous l'avez oui, tous vu bien. autour de, oui. de la table, les oui. Slipperins hein, et Rizlan Ferté. Vous en gardez quoi de celui-là Parce que clairement, c'est c'est un peu un des spectacles qui a remué l'année.
0: J'en garde un bon souvenir.
1: Ouais, quand même. Je sais pas si on peut dire qu'on garde un bon ou un mauvais souvenir. Non, mais souvenir justement, j'ai ouais.
0: fait exprès de choisir ce mot, ouais. un bon souvenir. Ouais, que malgré bien, tout. Que, bien que le sujet soit bien sûr très grave, le deuil. Mmh. Et mais euh, voilà, ça m'a tourmenté après. Ouais. Toutes les pièces qui en valent la peine, tourmentent, ouais. là, vraiment, parce ouais. que ça, ça, ça touche tout le monde, le deuil. Mais, euh, mais j'ai pas voulu la retenir comme pièce de l'année, parce qu'elle m'a touché de façon trop, trop directe peut-être.
1: Ah d'accord. Donc euh,
0: moi je voulais vraiment qu'elle me touche autrement. Donc, ça allait euh, trop loin <rire> presque. Non, de non ces... parce qu'il n'y a pas de limite. Je
1: oui, viens de faire ta non-limite dans le théâtre. Ouais.
0: <rire> mais elle m'a touché certes mais... Pas
1: l'endroit où tu as envie d'être touché par le théâtre. Non parce que
0: c'est un toucher, euh, un toucher euh, universel. Hmm. Donc euh, j'ai pas voulu se garder ce bon souvenir théâtral. D'accord. Euh, comme pièce de l'année. Oui, genre
1: joué. en mode c'est l'été quand même. Mode, <rire> pas, <c 'est rire> pauvres auditeurs. Les slipperints t'en un bon souvenir. Toi, enfin bon, je sais pas ou quel, quel terme quel... ouais.
3: Moi, je trouve ça compliqué au théâtre de s'emparer de, de l'intime. Mmh. Je sais pas bon, avancer sur mes coups de cœur, mais mes coups de cœur, euh, enfin, font partie aussi de d'un travail sur l'intime. Après, je pense que de mon côté, c'est remis dans un tout du travail de Mohamed Al-Khatib qui. Mmh. Euh, euh, certes, l'âme a touché. Enfin, je veux dire, en même temps, je vois pas comment on ne peut pas être touché par ces deux histoires euh, qui sont, enfin, terribles, inimaginables, inenvisageables quand ça ne nous est pas arrivé. Donc, toute personne normalement constituée euh, aura sa larme. Euh à l'œil, ou en tout Alors cas. Pourtant, sera, il ne fait pas du tiers larmes, hein. il est très cruel. Ce spectacle est cruel. Et donc en même euh... temps, Mohamed el khatib va toujours euh, chercher des gens mm. qui, de fait, portent en eux euh, une histoire, enfin, euh, quelque mm. chose à montrer, type striptease. Mm.
5: Il... Mm. Oui. Donc,
6: donc, ça, donc mais...
3: après, euh, il le fait très très bien, ça, je ne lui enlève pas, mais bon, ça, moi, ça me pose, limite, ça pose des
6: questions. Sur et les...
3: et ce n'est pas forcément euh, ce qui. Euh, ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui euh, au théâtre après euh, c'est très beau, c'est très bien mmh. fait, ça touche euh, on, oui, y pense, puissant, on y pense encore vrai. et quand tu l'as mis je me suis dit ah oui c'est vrai que c'est la vie c'était un truc qui un marque ouais. bien sûr après, euh, je trouve que c'est aussi contestable.
1: Oui, ouais. il y a cette dimension la morale un petit peu, un peu bancale. Donc c'était, c'est la vie de Mohamed El Khatib qui rejouera à Rennes en janvier, donc au théâtre de, au théâtre de Rennes. Euh, on va passer quand même à quelque chose d'un peu plus enjoué maintenant. Ça sort pour ce dernier cadeau sur le ring parce que quand même Amélie Blaustein parmi tes deux coups de cœur de l'année, tu nous as choisi un truc assez récent. J'imagine parce que tu as dû le voir. Oui, mais pour à le à coup, James, ouais. le
2: sujet c'est pas du tout léger. Hein.
1: C'est pas ah, mince, d'accord. <rire> bon, on écoute un tout petit peu le son parce que je crois que pour le coup, c'est également très très sonore, un petit peu comme. Oui. Comme la pièce de Jeanneteau dont on parlait tout à l'heure, on écoute ça tout de suite. Donc c'est Mylène Benoît. Oh. Alors ça, c'est du son, n'est-ce hein, pas Avec Oui, oui, c'est du boulevard. De... <rire> <rire> non mais promis, pour le premier
2: avril je vous fais un truc sur un fait. <rire>
1: <promis. rire> Donc, c'est la maladresse, ça s'appelle Maladresse. Est-ce que c'est un solo de Milane Benoît Oui.
2: Alors, c'est un solo chorégraphié par Milane Benoît. Ouais. C'est Célia Gondol qui est sur scène en tant que danseuse, mais il y a deux musiciens qui l'accompagnent. C'est ce qu'on a entendu là. Ils mm -hmm. font ça en direct et, et au fur et à mesure de, du spectacle, quand même, ça devient un peu plus techno. Ouais, de, techno chaos. Oui, techno. Très bien. Il y a du boom boom. Ouais. A... Et <rire> <Je> alors, euh...
1: <rire> on est vraiment dans le chaos sur le ring théâtre ce soir. Quand <rire> alors quoi. La... techno quoi, il y a du boom boom. La
2: maladresse, <rire> en fait, ce spectacle parle des gens qui sont dépossédés d'eux-mêmes à cause de la maladie.
1: <rire> <rire> ok ouais. Donc c'est pas tout à fait. Alors, super bien euh, l'été. on va dire boom boom tout le
2: temps. Et euh, c'est cette question qui m'intéresse mais qui n'intéresse pas que moi quand même quand on aime la danse C'est la question de l'interaction entre la musique et le corps sur comment la musique prend possession mmh. du corps Et Mylène Benoît elle chorégraphie, elle chorégraphie ça très bien Elle avait fait un spectacle qui s'appelait euh, L'aveuglement euh, où elle était, euh, dans, on était dans le noir en fait total Et il y avait un côté voir de la danse quand on est aveugle, ça marchait mmh. très bien Et le soir où j'ai vu Mylène Benoît c'était un double programme mmh. Où il y avait également Nina Santès, qui elle fait un travail sur les sorcières. Et c'était un, un programme féminin. Et mon coup de cœur, c'était vraiment sur euh, mmh. le, la soirée en, en entier. Donc il y avait d'abord ce spectacle sur euh, une nana qui dansait malgré elle, puisqu'elle était censée être, euh, avoir un corps autonome. Et Nina Santès, alors là, on était sur la. Possession, puisqu'on était envoûté sur scène. Euh, là encore, il y avait un travail sur le noir, on était sur scène, déambulatoire, avec euh, des tours de magie noire euh, premier degré. Et ce sera repris, alors pour Nina Santès, pas pour mmh. Mylène Benoît, c'est Leslie qui m'a glissé ça, merci beaucoup ma voisine. Ce sera repris du 8 au 18 avril au théâtre de la Bastille, il y a un super programme de danse, euh, on en parlera plus tard.
1: D'accord. Voilà. Et également pour, euh, en ce qui concerne Mylène Benoît, bah, en fait, sa, sa troupe de théâtre, sa, sa compagnie en fait, sera ah oui. au Festival d'Avignon, dans le cadre des sujets. À vif donc du jardin, enfin du, du jardin du lycée Saint-Joseph. Donc dans le in Avignon, on fait une toute petite pause musique avant de repasser donc euh, ben, sur les coups de cœur de, de nos intervenants ce soir pour ce dernier chaos sur le ring. Théâtre, ben on écoute donc un petit Talking Heads puisque ben donc le, le leader des Talking Heads, David Byrne jouera dans le dans le cadre du festival Days of à la Philharmonie le 3 juillet donc mardi prochain. On écoute donc un bon vieux Born Under the Punches des Talking Heads. À tout de suite dans Chaos sur le ring spécial théâtre sur Neo. Chaos sur le Ring spécial théâtre, donc un Chaos sur le Ring, le dernier de la saison. Et donc, on cause théâtre. On écoutait à l'instant David Byrne, enfin plus exactement les Talking Heads, puisque David Byrne va jouer le 3 juillet à Paris dans le cadre du festival Days of à la Philharmonie. Donc, ce soir, pour ce dernier Chaos sur le Ring théâtre, on a décidé également de revenir un petit peu sur deux trois pièces qui ont beaucoup marqué nos intervenantes. Et donc, maintenant, c'est le tour de Rizlen Ferta. Rizlen Ferta, tu nous as choisi deux pièces. On va commencer par du privé, puisque tu as la seule personne ici qui vraiment prend la peine. De défendre un petit peu le théâtre privé. On commence par euh, La pitié dangereuse. On écoute un petit peu Vincent, oui. vite fait. Au Gémeaux. On écoute tout de suite. Eben zweierlei Mitleid.
0: Das eine,
2: das schwachmütige und sentimentale, das eigentlich nur Ungeduld des Herzens ist, sich möglichst schnell freizumachen von der peinlichen Ergriffenheit vor einem fremden Unglück. Jenes Mitleid, das gar nicht Mitleiden ist, sondern nur instinktive Abwehr des fremden Leidens von der eigenen Seele. Et, das andere, das einzig zählt. Das unsentimentale, aber schöpferische Mitleid. Das weiß, was es will und entschlossen ist, geduldig und mitduldend alles durchzustehen,
4: bis zum Letzten seiner Kraft. Und noch über dies Letzte hinaus.
1: Donc, on commence avec euh, La pitié dangereuse de Simon McBurney, qui en fait finalement est tout à fait publique. Tu, tu nous rien, nous as rien mis privé finalement.
0: Euh, Semi-privé. Semi Théâtre de la Bastille, ils sont pour le second. Bon,
1: D'accord, ok, ah. ok. Tu nous as pas mis un gros truc, euh, vraiment, ouais. C'est vrai qu'en en tu... ça, finalement. Ouais. <rire> bah ouais, t'aurais pu nous mettre un peu de boulevard Ouais, mais j'aime pas ça. <rire> <rire>
0: oh
1: bah mince alors, nous on croyait que t'arrives vraiment à tout défendre. Non, je vraiment. défends
0: tous les comédiens. Qui ouais. ont du talent D'accord en fait,
1: voilà. <rire> C'est encore en autre chose Alors de quoi il s'agissait Donc de La pitié euh, dangereuse De Simon Backburnay Au Gémeaux donc, Cette année euh,
0: Adaptée donc De Stephen Zweig mm -hmm. Donc par le sublimissime euh, Backburnay euh, bah, C'est euh, une pièce Que j'ai vue Le 14 septembre 2017 mm -hmm. donc, Précisément Et, et, et depuis euh, Elle est ancrée dans, dans, dans ma mémoire Parce que ça dure Un peu plus de deux heures Et pendant des heures J'ai été euh, J'ai été Omni euh, Enfin Comment dire euh, captivé. je n'ai pas décroché les yeux de la scène, mmh. la scénographie est assez euh, minimaliste, mais il y a un travail sur la voix, j'aime mmh. beaucoup euh, tout ce qui est mmh. autour de la voix, et euh, le travail euh, des comédiens y, qui jouent d'une façon tellement fluide, enfin c'est... Il n'y avait absolument rien à redire pendant deux heures et demie. Je n'ai pas vu le temps passer. C'était euh, magnifique.
1: Voilà. Il s'agit de quoi dans ce texte de Zweig donc... Vous
0: n'avez pas lu euh, « La pitié eh dangereuse » de Zweig Eh
1: pas non, moi non plus. Pas, voilà peut -être, peut -être une lecture pour oui. cet été. Voilà. Si j'ai lu,
0: il voilà. y a 20 ans. C'est l'histoire d'un colonel qui, qui voit en qui, qui, qui euh, comment dire
1: <rire> Il n'est pas facile à euh, situer, on dirait.
0: Non, non, non mais c'est surtout euh, au-delà de, euh, oui. du livre de Zweig, l'adaptation est faite sur euh, la faiblesse de l'humain oui. et, euh, et tout est, tout est, tout est, tout est mi mi millimétré, mais de façon très subtile. Il y a sept comédiens sur scène oui. et il y, y a une passation de faiblesse euh, des uns et des autres qui est, qui est assez magique à, à regarder, à... On est on est vraiment absorbé par par cette pièce pendant j'ai enfin vraiment je, je... c'est sur, faib... ouais. sur la faiblesse un deux sur la faiblesse de l'humain et la nature humaine et euh, quand on quand on voit cette pièce on, on se retrouve parce qu'on est un, un peu tous faibles on est tous humains on, voilà on est tous humains <rire> on a tous une faiblesse en soi et c'est c'est de fascination de, de fluidité Enfin, c'est sublime. Il faut aller la voir. Ah ben, je
1: n'ai pas trouvé de date, hein, d'accord, sur sur cette pièce, hein, <rire> ni, ni dans le public ni dans le privé, pour non, le coup là vraiment, d'accord. Pour, pour, cool. pour ce pour ce pitié dangereuse de Simon McBurney. On passe à ta Allez, oui, on, bah, si, si possible, hein, si possible. <rire> on passe à ta prochaine pièce. Il s'agit là, bon, bah, là, on dans le semi-public privé, qu'on est au théâtre de la Bastille, je sais pas quand c'était cette année. On écoute un tout petit extrait de la pièce, le bruit des arbres qui tombent.
0: J'avais autrefois une famille qui vivait, à l'écart du monde, dans un lieu que je connais bien.
3: Je ne m'amuse plus comme avant. Ça fait plusieurs mois déjà. C'était l'automne.
5: Maintenant, j'ai mal et je ne joue
1: pas. Alors ta deuxième pièce, coup de cœur de l'année, Rieslène Ferta, pour ce dernier qu'a sur le Ring Théâtre, il s'agit donc du bruit des arbres qui tombent de Nathalie Béas.
0: Conception, scénographie. Conception, scénographie,
1: d'accord. Alors de quoi s'agissait-il C'était quand Toi, tu as toujours la date exacte quand tu es allé en jolie la... années. Alors elle a
0: débuté le 28 septembre D'accord. Ah ouais, début Ah tu es remonté jusqu'à septembre toi aussi. Bah, depuis, il n'y a rien qui m'a marqué, ah ouais. parce qu'il y a <rire> beaucoup de reprises cette année.
1: Je ouais. tiens à le préciser
0: quand même. Ouais, ouais. Un peu drôle. Ouais, ben il y en aura beaucoup l'année
1: prochaine, d'ailleurs, quand on regarde tous les, tous les programmes des saisons. Euh.
0: Et, euh, et donc cette pièce, elle m'a vraiment touchée. Un morceau sonore, mais c'était n'était pas le meilleur, mais ce pas grave. Mais euh... Ah écoute, c'est tout ce qui est... Il y avait du brel, mais ce pas grave.
1: Ah bah, ils l'ont pas mis euh, sur les internets.
0: Mais euh, oui, ils n'avaient pas le droit. <rire> Et Alors de euh, quoi s'agit-il
1: sur ce bruit des arbres qui tombent
0: Alors c'est plus une expérience théâtrale parce qu'il n'y a pas en soi, c'est de la danse, c'est de la performance, mais euh, en aucun cas c'est du théâtre parce que c'est leurs mots passent par pour leur moi, corps. Tout fait
1: théâtre, hein, tu oui. sais. Il hein, n'y a pas de limite <rire> comme tu l'as dit plus tôt, Harrison. Tout Total. à fait,
0: il n'y a pas de limite. Donc c'est plus une performance théâtrale pour mm -hmm. moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est d'une beauté visuelle, c'est esthétique, c'est... Euh, c'est beau, c'est ces quatre comédiens, étaient en symbiose, c'est c'est magnifique, y a une une scénographie vraiment euh, majestueuse, non mais c'était très très beau mm -hmm. quoi. J'en garde un excellent souvenir de beauté, de d'esthétisme, de combio, de combo, euh, combo euh,
1: de combustion, com minutes, com ou de, de symbiose, <rire> je ne sais plus, de lequel. symbiose entre ouais. ces quatre
0: comédiens et cette euh, scénographie. Euh, sublime.
1: Donc il parle de quoi en fait au final Ça, ça parle des arbres qui tombent. <rire> c'est <énorme. rire> très cryptique cette histoire. Euh,
0: donc ça c'est la métaphore. Il y a On, du texte ou bien Il n'y a pas de, de, de texte en soi. C'est vraiment le, le corps de... qui parle. D'accord, qui danse, qui, se, danse perf, qui ouais. se déplace, voilà, donc euh, performance théâtrale. Mais euh, ça, ça parle de ça parle de nous, ça parle de l'humain, ça parle mmh. de, de la souffrance, ça parle. Okay. C'est beau.
1: Mais euh, c'est des solos ou bien... Ils sont quatre, euh, sont... il
0: y a des solos. Mais a... voilà,
1: enfin, est-ce oui, est qu'ils sont ensemble ou pas ensemble je...
0: Parfois, parfois ils s'échangent, ils font exactement le même geste, mais euh, avec une, une passation, enfin, c'est très beau à regarder. D'accord.
1: Alors donc c'est le bruit des arbres qui tombent, vous aviez oui. déjà vu quelqu'un que vous connaissez Nathalie Béas, vous, autour de la table non Spécialement. pas spécialement j'ai pas l'impression
3: moi je la connais mais j'ai jamais vu d'accord pareil
1: bon. <rire> ou alors j'ai oublié oh, bah, bah, bah c'est pas le cas de Rieslène Fjorda, donc c'était le, le bruit des arbres qui tombent de Nathalie Bess c'est possible d'aller le voir euh, à la comédie de Saint-Etienne ce sera en mars 2019 et puis d'ailleurs c'est repris bien évidemment, au théâtre de la Bastille à Paris, ben, dans un an, exactement, on fait une autre micro-pause musicale avant de passer, eh bien, au, au petit coup de cœur de Les Perrin dans ce Chaos sur le Ring, dernier Chaos sur le Ring théâtre. La petite pause musique, ben, ce sera Fabrizio Rat du Cabaret Contemporain. On a déjà reçu des gens du Cabaret Contemporain ici et on a déjà reçu également Fabrizio, Fabrizio Rat pour, ses, ouais, pour ouais. son projet de piano techno parce que ça existe aussi, un Mélanie Stein mmh. Il y a de la piano, du piano techno. Et ça fait boum boum? Ça fait <rire> également un peu boum boum, tu vas pour l'entendre. Elle joue il jouera le 6 juillet à la philharmonie dans le cadre également de Days Off, il y aura également d'autres personnes qui font des trucs très bizarres avec des pianos comme Bruce Boeker, La Queue et Murkoff et Vanessa Wagner, on écoute ça tout de suite. à tout de suite donc Vous êtes toujours dans le chaos sur le ring théâtre, ce soir on écoutait à l'instant Fabrice Ratz qui jouera le 6 juillet à la Philharmonie, Days of avec Bruce, Boo Baker, tout plein de monde, Murkoff et tout. Allez-y, c'est dans le cadre, donc deux Days Off. On passe au dernier coup de cœur ce soir de notre intervenante Leslie Perrin. Alors Leslie Perrin, donc, on t'a demandé à toi aussi de choisir une, une de pièces qui t'avaient bien marqué dans l'année. Toi, t'es resté plutôt finalement sur les trucs de danse, c'est ça Tu nous as choisi deux trucs de danse, ça te ressemble pas Ouais, euh,
3: ouais c'est vrai que j'ai choisi de la danse. Alors, ouais. Ondine, c'est de la danse où, où ça parle.
1: Ouais, ça, Alors, bah, écoute, commence par celui-là, j'ai pas de son sur, euh, sur, y a sur pas scène. D'ailleurs, ouais. il n'y a pas de son, en fait, c'est ça. Ça parle quand même.
3: Bah, ça parle un peu, ouais. Euh, donc, c'est Ondine Chloéz que mmh. j'ai vu à Dream Events.
1: D'accord, toi euh, aussi, Il oui, y a exemple.
3: peu de temps, donc comme ça, c'est bien imprégné. <rire> Et j'ai choisi pour le nom parce que c'est Vacances-Vacances. <rire> de quoi j'ai envie de parler en ce moment <rire> des vacances non c'est assez chouette mais après j'ai aussi euh, j'ai choisi mes coups de cœur. je vais les dire donc j'ai quand mm -hmm. même Alain Buffard et Ondine ah, et oui, un bah. peu pour faire aussi un grand écart entre euh, à la fois une toute jeune tout jeune parce que Ondine elle est pas euh, si, elle est toute jeune mais elle a été interprète euh, notamment chez bon, Loïc Touzé donc mm -hmm. euh, très danse contemporaine euh, très lente et c'est dans le focus Loïc Touzé qu'elle était présentée euh, à June Events et elle est euh, hyper chouette, on dit. Elle est euh, hyper euh, fraîche sur scène. Et elle prend un peu ce truc qu'on qu retrouve un peu euh, chez les Belges. Mmh. Euh, ah, C'est une Belge. C'est une Belge. Elle est produite en Belgique. Euh, de performances assez légères. Qui parlent un peu de tout et de rien. Mais qui, au final, te fait un peu réfléchir euh, sur, sur, ta, sur ta condition. Et elle, elle arrive à bien se moquer de la danse contemporaine, mais en la respectant. <rire> du coup, c'est assez chouette. Il y a des moments assez drôles où moi, j'ai découvert certaines choses chez moi. Elle parle donc du corps du danseur beaucoup, et notamment donc du danseur soit qui est en avance sur son corps mmh. ou en retard sur son corps. <rire> Avec beaucoup ça, ça, de mimes. Ça manifeste
1: comment ouais. ouais, C'est
3: hyper drôle. Du coup, elle essaye, elle nous montre le danseur en avance sur son corps. Donc C'est celui qui par exemple, va essayer d'ouvrir une fenêtre, mais vu que le corps est en avance sur la pensée, <rire> bah, ça... et là, moi, je me suis dit, ah, là, drôle. elle vient de mettre quelque chose sur... Euh...
1: <rire> <Nous deux rire> sur quelque... Un mot sur quelque chose.
3: <rire> Un mot sur quelque chose qui se Passe souvent chez moi, et après, donc il y a le danseur <rire> très lent, donc celui qui pense, ouais. danse, transmet. <rire> Là, tu te dis, ah ouais, ça aussi, j'ai <rire> souvent vu. Enfin voilà, donc Ondine, elle est, elle est plutôt euh, très chouette, très rigolote, et, euh, et ça, 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 ça passe assez vite. Non, c'est un, un beau moment. Et, oui, et 40 après, minutes, apparemment. C'est 40 minutes, après. et après, je pense qu'elle est assez représentative de quelque chose qui se passe aujourd'hui dans la danse contemporaine, mmh. c'est comment on arrive à en parler, à euh, je veux dire, détacher un peu d'une grosse histoire de la, de la danse plutôt, effectivement, euh, assez lente, assez conceptuelle, et comment on se déplace un peu vers, euh, vers la performance. Mmh. Il y en a beaucoup, c'est assez tendance. Et euh, dans, on va dire, la, 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 la tendance, Ondine ouais. se débrouille vraiment ouais. euh, très, très bien. Donc, s'il euh, y en avait une aujourd'hui que je devais choisir euh, dans, dans, dans le groupe. Euh, dans mmh. la gang des <rire> Belges sympathiques et, et plutôt très euh, intelligents et à suivre, est et à suivre ouais. je pense qu'on dîne... Euh, ok, d'accord. Elle n'a pas de date, assez là,
1: par hasard Non, on sait pas trop. Je ne bah, sais pas trouvé, trop. Hein. C'est
3: vrai qu'elle est, en, enfin, est produite en Belgique. Elle, est, elle a joué un peu en France cette année, mais j'imagine que, que ça va, que ça va tourner. J'espère, en tout cas.
1: On va, je vais diffuser un petit son pour ton prochain coup de cœur. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout euh, une petite jeune. C'est, c'est bon, c'est quelqu'un qui est là depuis très très longtemps,
3: qui n'est plus là, mais qui n'est
1: plus là d'ailleurs en <rire> fait. Mais on va donc écouter, euh, donc en fait, un, un morceau de qui qui, un, qui intervient dans une des performances qui ont été qui ont été reprises récemment. C'est donc Kevin Coyne. Hein. Kevin Coyne, il était, euh, ben, il était d'ailleurs lui aussi. Euh, Kevin Coyne, c'est un personnage complètement absurde de la le pop underground des années 70 jusqu'aux jusqu années 2000 on écoute donc un, un morceau qui est repris dans une des performances d'Alain de, Buffard c'est donc Good boy.
6: boy Good 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 Boy Well Done Good Boy Excellent Head Boy Good Boy Oh Good Boy Good boy, good boy, good lad, well done. Good boy, good lad, well done. Good boy, good boy, good boy, good boy. You're... Kevin
1: Coyne, donc Kevin Coyne, dont le, dont ce morceau intervient dans dans un des modules d'un Buffard qui ont été repris. Euh, Les Slipperins, c'est un t'écout de cœur donc de l'année. Ça a été repris quand, dans, dans quel cadre encore une fois? C'était bah, aussi les June Events Non, Non, pas les <rire> ah, June Events.
3: Euh, donc, il y a eu euh, trois pièces d'Alain Buffard qui ont été euh, remontées euh, cette année. Euh, voilà, pour une idée de portrait. Elles ont été notamment montrées euh, au CND euh, à la rentrée. Je pense que c'était en octobre. Et à Pompidou. Euh, donc, il y avait Good Boy et Mauvais Genre à, au CND. Les Inconsolés à Pompidou. Et d'ailleurs, il y a encore Good Boy qui joue euh, au CND ce soir, dans 5
5: minutes.
1: Courrez.
3: Euh, <rire> courez, courez. courez. Ouais, si,
1: vous devant, devant, si vous êtes à Pantin, si vous habitez écoutez, en face, surtout. Si vous passez en voiture devant, que vous Si vous écoutez écoutez, Radio en même temps, <rire> vous voilà. sortez, c'est tout de suite. Vous possible. pouvez écouter Good Boy, justement. Je pense qu'une personne va le faire.
6: Ouais.
3: Euh, <rire> et c'est possible que, que ces pièces euh, seront peut-être reprises. Alors, euh, c'est pareil, je me suis dit, euh, coup de cœur, est-ce que euh, c'est bien raisonnable de mettre un coup de cœur euh, des reprises de, ouais. de pièces euh, mais mais, mais en fait, euh, bah, si on on va pas se priver. D'autant euh, ah. en plus que bah, c'est des reprises d'Alain Buffard Il y en a eu trois. Euh, Good Boy qui est repris, euh, qui est interprété par Mathieu Dose, qui était euh, l'un des plus proches collaborateurs d'Alain Buffard alors que Good Boy était un solo d'Alain Buffard Donc c'est aussi... Euh, Assez, assez beau comme hommage. Mais moi, j'ai plutôt parlé de Mauvais Genre ce soir parce qu'elle m'a touchée, déjà parce que c'est une pièce qui est sublime, euh, qui traite des corps euh, enfin, malades, du rapport mmh. voilà, aux épidémies, enfin à l'épidémie euh, qui a quand même touché énormément de chorégraphes de la danse contemporaine. Et Mauvais Genre, cette année, a été repris avec beaucoup d'interprètes euh, assez connus et plus jeunes, euh, enfin, de la nouvelle génération. Et, et en fait, ça, ça fonctionne très, très bien, c'est très très beau de, de retrouver des interprètes donc il y a Christine Bombal qui est plutôt une interprète qui était déjà une interprète d'Alain Buffard comme Anna Edman aussi qui a travaillé avec Alain et après il y a des tout jeunes comme Pauline Brun, Jonas Chéreau et, et c'est vraiment beau de voir comment euh, des corps aussi et des interprètes jeunes peuvent s'emparer euh, de, de, de cette pièce euh, et puis après c'est aussi de la remettre dans un contexte, euh, je veux dire il y a eu en ce moment, on, on arrive de nouveau à parler de l'épidémie du sida. Mmh. Il y a beaucoup de réalisateurs qui s'en emparent, etc. Du coup, de remonter des pièces d'Alain de Buffard, je trouve que ça a du sens. Ça parle autrement de, de l'épidémie. Et, et c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est nécessaire aussi. Autant de, 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 que d'autres personnes arrivent à en parler. Des notre génération, mmh. euh, c'est chouette. Mais de reprendre quand même comme ça, de temps en temps, euh, des pièces... Euh, phare c'est hyper beau et puis après c'est cette question du rapport à l'intime aussi je trouve que voilà pour moi l'intime traité par Alain Buffard c'est sublime c'est sublime oui, c'est un peu, que c est c est une un mise peu moins intrusif euh... que quand c'est Mohamed El Khatib bah, ouais, pour, moi, <rire> pour moi c'est ça je veux dire il y a vraiment ouais. quelque chose de
1: très très beau bon bah, en tout cas c'est on ne passe sur une note euh, vraiment très cheer up quoi je veux dire laissez le sur le, bon, le dernier bon, cas non, non, mais après, après
3: c'est trois pièces Alain qui sont hyper dures mais Alain Buffard ouais. aussi fait des trucs est très drôles oui, et bah, très et très barrés Good Boy drôle. Good très drôle, euh, ouais. donc, Boy est quand même aussi très drôle
1: donc franchement si vous êtes à côté du vous pouvez aller voir Good Boy c'est vraiment marrant il commence en retard pour arriver à 5 ça Good Boy c'est vraiment très très marrant d'accord faut pas c'est pas le même sujet mais en tout cas on les conseille toutes merci beaucoup à vous toutes en l'occurrence merci à donc à les Liblaustein de toute la culture Aris Lenferta et puis également on fait un petit coucou à nos, à nos autres intervenants coucou, qui ont Alban, été... coucou, coucou Alban coucou, Alban, coucou Christophe <rire> vous l'avez très très bien fait <rire> donc merci beaucoup de nous avoir accompagné donc tout, toute l'année merci à vous aussi aux auditeurs qui nous écoutez merci à toi Seb Lescouf à, la, à Seb. la réalisation merci, merci à Seb. Vous. merci donc à toi vous, nous, vous nous retrouverez ben, à la rentrée peut-être qu'on commencera par théâtre hein, chaos sur le ring on va bien voir comment ça se passe en même temps il faudra peut-être un peu attendre quand même qu'il soit passé des choses au théâtre hein, voilà on, alors, part à
2: D Avignon, D
1: Avignon, hein. on part à d'Avignon on on dira Anne Teresa de Casmaker. Anne Teresa de Casmaker. S'entraîner, ouais. On sait très bien que toutes les pièces du Festival d'Avignon. Non, mais en même temps, on sait très très bien que toutes les pièces du Festival d'Avignon, elles seront dans tous les théâtres qui seront à Paris, puis dans tous les festivals à Paris à la rentrée. Donc, ça va, c'est pas un souci. Bon, bref, passez une très, très bonne soirée sur la donnée. On se termine. On termine un petit peu, justement, pour avoir une note un peu plus. On se termine, on se terminer. Et justement, 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 on va se terminer par un morceau un peu cagé. Parce que c'est quand même l'été, d'accord. Là, on a un peu plombé l'ambiance malgré les vacances-vagances de Rondine de, de Cloès tout à l'heure. On passe maintenant par un morceau de Vitalik qui s'appelle Sweet Cigarettes. Re, clin d'œil à Warm Leatherhead pour ceux qui connaissent. Bah ben, ouais. voilà, c'est du gros boom-boom exactement qui tâche là. parce que Vitalik joue ben, la semaine prochaine, le 5 juillet, sur le parvis de l'hôtel de ville, gratos pour le festival Fnac Knife Passez une très très bonne soirée sur Radio Néo. Oh, merci.